Conectado Kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL e especialmente fã de MLB a essa edição especial do podcast USA na rede podcast de esportes americanos do Portal do Playoffs. Eu falei que é uma edição especial, eu falei que especialmente o fã de MLB, porque, felizmente, para uns e para muita gente, infelizmente, para outros, acabou a World Series, acabou a temporada da Major League Baseball, com a conquista do Los Angeles Dodgers, encerrando 30 anos de jejum, vitória do Dodgers por 4 a 2 na World Series sobre o Tampa Bay Rays. Então, o assunto desse podcast é MLB. MLB. E com a gente, mais uma vez, os nossos especialistas aqui do USA na Rede para discutir a conquista do Los Angeles Dodgers, a primeira em 32 anos, desde 1978. E esse começo de off-season, o Besmoint agora num longo e tenebroso inverno até fevereiro, até o começo do Spring Training. Eu começo com a apresentação da nossa bancada, com a gente, você que já está acostumado a ouvir ele nos podcasts de NFL também, Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, Mando. Vamos falar dessa World Series que foi muito interessante. Finalmente o do Los Angeles Dodgers saiu da fila, queixou, quebrou a sua sina. É, tem bastante coisa para conversar. E agora esperar essa off-season que pr promete ser tão agitada quanto essa temporada mais curta. A gente também, ele que é torcedor do Arizona Diamondbacks, você está acostumado a ouvir ele nos podcasts de NBA. Piero Fiorelli, tudo bom, Piero? Fala, Emmanuel. Um abraço para você, para o Luiz, para todos os ouvintes do SC na Rede. É isso aí, né? World Series, a série de... da fila do Los Angeles Dodgers acabou e tem bastante assunto para a gente comentar aqui no programa de hoje, né? Fazer um recap da temporada que foi bem conturbada na MLB e também falar desse, desse Los Angeles Dodgers. Só lembrando que o USA na Rede, assim como o livecast de playoffs, o, o nosso nossa live no YouTube que vai ao ar toda terça-feira, é gravado, o USA na Rede é gravado e editado pela WP Oncast do grupo WPcom. Spots, comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais, tudo com qualidade digital. Se você tem interesse em gravar o seu podcast, fale com o Pix, tire as suas dúvidas pelo telefone, WhatsApp, 5499-620-5634, ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Falando sobre a World Series, a gente teve aqui na prévia, que a gente gravou na semana passada, a presença do Guilherme De Luca, nosso companheiro do Portal de Playoffs, o torcedor símbolo do Los Angeles Dodgers, um dos maiores torcedores do Los Angeles Dodgers no Brasil, junto com a minha Mastrocolo, nossa companheira também de, de NFL. E o Guilherme De Luca... Deixou o recado dele, a análise dele sobre a conquista do Los Angeles Dodgers, conquista essa que não vinha desde que ele era praticamente, praticamente não, era uma criança de 1988. Vamos ouvir então a opinião do Guilherme De Luca. Fala meus amigos, Gabriel Mandel, Luiz, Piero, vocês estão bem? Eu tô ótimo, sem 500 toneladas nas costas, acordei mais leve hoje, tive uma noite 
de sono tranquila, como há muito tempo eu não tinha. É, cara, foi, foi mágico, né? Foi uma noite inesquecível. Inclusive, hoje eu estava olhando aqueles os dois minutos de vídeo é, final, quando tem eliminação final, comemoração. Os dois minutos que a TV fez e, e é emocionante. É emocionante você pensar em todos aqueles caras, o que eles passaram nos últimos anos. É, Clayton Kershaw, que pô, finalmente tirou das costas a tal da fama, que eu nunca concordei, mas colocaram nele, né? É, com, com uma atuação incrível em todos os jogos dessa postseason. Então, é importante a gente deixar claro que não, ele nunca foi um arremessador pipoca, como dizem, ele nunca foi, nunca teve esse problema de post-season Kershaw, que nem muita gente é, é, trouxe essa narrativa, né? Mas, de qualquer forma, essa narrativa está enterrada de uma vez. Dá para dizer, talvez, que ela foi passada para o Snell? Não sei. O Kevin Cash talvez pode dizer e vocês podem falar um pouquinho melhor sobre isso aí. Mas foi memorável. Foi emocionante ver uh, os caras que estavam no time de 2017 nessa redenção também, Max Muncy, uh, Bellinger, uh, Corey Seager, Chris Taylor, o próprio Justin Turner, apesar de toda a polêmica em cima dele, né, do, do, da história do Covid, enfim. Uh, sensacional ver esses caras. Eu sinto muito pelos caras que não puderam ter essa comemoração caras que estavam no, no time em 2017 e 2018, como o André Ifer, AJ Ellis, Adrian Gonzalez, Matt Camp, esses caras, eu acho que eles ganharam por esses caras também, e, e esses caras fazem parte dessa, dessa conquista toda desse grupo, tem muito desses caras nesse, nesse grupo até hoje, porque eram, é, é, esse time hoje, ele é formado por caras que eram rookie na época que Camp, Ifer, Ellis e etc eram veteranos, né? Então foi muito legal para esses caras e podemos falar que eu acertei o MVP, né? Na, no programa de projeção da World Series eu falei que Corey Seager seria o MVP, errei a quantidade de jogos, né? Não foi Dodgers em 5, foi Dodgers em 6, Luiz falou que seria em 6, né? O Luiz cravou e eu cravei Corey Seager, totalmente merecido. Uh, ele teve uma temporada incrível. Ele teve uma, uma consistência no bastão, uma consistência que é de se esperar de um cara que, que já foi rookie do ano, né? Mas também é, de certa forma, uma redenção para ele que sofreu muito com lesão. Uh, pô, ele fez Tommy John, né? Então, muito legal por esses caras, muito legal pela torcida, a torcida que estava sofrendo já desde 1978, não ganhava nada, um peso das costas de todo mundo... Eu mesmo, já há mais de 10 anos, acompanhando e sempre batendo na trave, foi demais, demais, felicidade absurda, e é isso, é, projetando aí que talvez possamos ter mais Dodgers na, nas próximas post-season, e vamos acreditar assim que um time vá ser construído em cima do, do Mookie Betts, e por aí seguiremos, tá certo? Um abraço para vocês, um abraço para os ouvintes, e go Dodgers pois é, esse foi o Gui como a gente chama ele lembrando de, de grandes jogadores desse começo de dinastia do Dodgers dentro da NOS o Matt Camp, o Andre Ethier que 
junto com o Clayton Kershaw, estavam presentes no começo dessa sequência. São uh, desde 2012 o Dodgers, aliás, desde 2014, Dodgers ganhando direto a NL West e finalmente depois de duas derrotas na World Series em 2017-2018 para o Houston Astros e para o Boston Red Sox, o Dodgers finalmente traz o título de volta a Califórnia de volta a Los Angeles e dá a sua imensa torcida a alegria de comemorar, ainda que em uma situação tão diferente. Luiz, começando com você, qual que é o impacto do, do, da conquista para a franquia? Lógico, a gente sabe que é sempre um momento de êxtase, de euforia, tudo isso, mas no caso do Dodgers, via-se uma pressão muito grande é, sobre o Friedman, sobre o Dave Roberts, para a conquista dessa World Series e agora finalmente aconteceu. A gente deve ver é, um Dodgers mais solto, uma direção mais solta a partir já dessa intertemporada? Com certeza, né? Tira uma pressão de cima do, do, dos ombros de todo mundo, dos torcedores, do, do, do GM, do manager, do, do Roberts, que era vinha muito pressionado há algum tempo, é, dos, dos próprios jogadores. É, é um time que estava muito tempo sem ganhar e principalmente estava investindo pesado para em busca de um título faz alguns anos e esse título não vinha e agora finalmente chegou. É, o time agora não vai ter a pressão de, de ter que gastar mais e mais dinheiro para buscar aquele time perfeito para ganhar a, a World Series. Tem um time muito forte que tem capacidade de conquistar novamente esse título muito em breve, se já não no próximo ano. É, que tem agora uma estrela com o Mookie Betts, que vai ficar por muito tempo, é, e tira uma pressão principalmente do Kershaw, que era, era a grande estrela do, do Dodgers antes da chegada do, do, do Mookie, e que agora se redimiu de toda aquela, aquela sina de falhar em playoffs e, e falhar na hora H, e eu, o Roberts, que também ficou muito marcado em algumas eliminações nos anos anteriores, foi muito bem, esse ano quem, quem falhou mesmo foi o, o manager adversário, então tira uma pressão muito grande, com certeza o Dodgers vem mais tranquilo, vamos ver se vai ter uma ressaca de título, normalmente sempre tem, mas como a temporada mais curta, talvez essa, esse, esse peso de, de você ter ganho a World Series no ano anterior não bata tão forte nos Dodgers, a gente vai ver no ano seguinte. Ô, Piero, já, já que o Luiz já adiantou, já pensando em, em 2021, antes da gente fazer a análise da World Series em si, é, os, as principais bolsas de apostas, como aconteceu esse ano, colocam Dodgers e New York Yankees como favoritos ao título, e a gente sabe que, historicamente, é muito difícil é, uma franquia repetir o desempenho na MLB, uma, depois conquista o título. É, o Washington Nationals é uma prova disso, mas... A gente tem inúmeros casos, né? Talvez o um último time que foi bem sucedido é, em um aspecto semelhante foi o Kansas City Royals, que perdeu a World Series de 2014 para o San Francisco Giants e voltou em 2015 é, a World Series para conquistar a, a, o prêmio máximo do beisebol norte-americano sobre o New York Mets. O que, que o Yankees pode e deve fazer para repetir a conquista em 2021? Os Dodgers, né? O... Então, é, é uma questão complicada, porque o Los Angeles Dodgers, ele vem aí nessa toada de muitos anos na briga pelo título, 
Eu acho que pode acontecer algo parecido com o que foi o título dos Cubs, sabe? Aquela coisa de tirar a pressão, de dar aquela aliviada e de repente a temporada seguinte, a temporada de 2021, ser uma temporada mais de, de relaxamento e não daquela pressão, né? É que os Dodgers nadam tão de braçada dentro da sua divisão nacional que pode mesmo seu nível, reduzindo um pouco o ritmo, imaginar que os Dodgers continuem sendo muito dominantes na próxima temporada dentro da sua divisão, né? Até porque é um ano de, entre aspas, nos Giants, reconstrução nos Diamondbacks, é, os Rockies têm algumas decisões a serem tomadas, né? tem contrato do Trevor Story, tem algumas coisas para eles repensarem por ali. Então fico, vai ficar mais uma vez ali muito na conta de, de como os padres vão, vão trabalhar para a próxima temporada, se eles serão capazes em um ano normal, entre aspas, de 162 jogos, contestar os Dodgers. Então, pela questão da rivalidade, eu imagino os Dodgers novamente vindo para a próxima temporada, é, vencendo a divisão é, e brigando assim, lá nas cabeças. Mas talvez não seja esse ano que... É, de, 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 dessa força dos Dodgers desesperados, precisando do título, talvez abaixe um pouco o nível e não tenha uma temporada regular tão dominante como nos últimos anos. Né? É, a questão é que, moradas, os Dodgers tinham sérios problemas no seu, na sua rotação, né? era uma rotação bem apertada, o, o Urias correspondeu, mas ele é um cara que, vindo do bullpen, foi usado como closer para fechar o jogo 7 contra os Braves e para fechar o jogo 6 contra os Rays, mas tirando isso, era basicamente uma rotação de dois jogadores confiáveis, né? Era ali o Walker Bueller e o, e o Clayton Kershaw. A gente que ficou acostumado há muitos anos aí de, de uma rotação de bastante volume, né? Com Ryu, Maeda, é, Hit Hill e, e, e sempre parecia muitos arremessadores ali. Tanto que o, tinha aquela questão de como o Dave Roberts administrava a, a injury list com os jogadores na temporada regular para poupar o braço dos caras. Enquanto em 2021, em 2020, foi muito apertado, né? É um Dodgers que não tinha tanta profundidade, tanto que foi muito contestada a decisão de colocar o Gonsolin no jogo 6, de repente puxar o Buller pro jogo 6 e forçar um Kershaw no jogo 7, porque era realmente uma rotação muito apertada. Mas no fim das contas, ela conseguiu dar conta do recado dentro do possível. O Bullpen, que também é de altos e baixos, conseguiu dar conta do recado. E aí o ataque fez a diferença, né? Que era a principal... Era a marca desse tipo do Los Angeles Dodgers comparado ao Tampa Bay Rays, né? A troca do Mookie Betts dando resultado, ele sendo o um jogador clutch, o um jogador decisivo no jogo 6, e a partir do seu ataque, é, conseguiu ganhar essa World Series, e eu acho que é uma janela mais apertada, né? Talvez para 2021 o time nos playoffs, essa rotação ainda mais apertada, é, então eu não acho os Dodgers tão favoritos para a temporada 2021 em comparação à temporada 2020. Eu acho que é um ano que os Dodgers vão precisar repensar um pouco e até essa ressaca pós-título. A gente viu isso acontecendo com os Red Sox, a gente viu isso acontecendo com os Cubs. Você mesmo citou o Washington Nationals, então eu acho que pode ser algo que aconteça com os Angeles Dodgers. Não o suficiente para ser um time fora dos playoffs. Isso eu, eu já me acostumei a ver os Dodgers nos playoffs e ganhando a sua divisão. Mas eu não acho um ano de tanto favoritismo como foi em 2020. Eu também, como Piero, torcedor do São Francisco Giants, já me acostumei com o Dodgers ganhando a divisão. Acho que eu nem lembro como era o mundo quando o Dodgers não ganhou a divisão pela última vez. Gostaria muito que isso não acontecesse, mas eu, eu, eu ainda aposto no Dodgers de novo na divisão, pelo menos na NLS 2021. Mas falando um pouco da World Series, é, a gente, na, no programa que dissecou aqui a, a disputa antes dela começar... 
a gente falava sobre uma vantagem dos Rays no montinho e uma vantagem clara dos Dodgers é, com o bastão, rebatendo. E acho que, imagino vocês concordam, foi exatamente isso que a gente viu dentro de campo, né? É, era uma disputa de um grupo de arremessadores e o Randy Arena é, contra o lineup dos, dos Dodgers. E aí, o, 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 como o grupo de arremessadores de Los Angeles se portava, indicava também como seria o jogo. É, e para mim, a grande, é, a grande força de Los Angeles, além do ataque, além do Mukbet, além do Corey Seager, além de uma ótima atuação do Clayton Kershaw, a gente vai falar daqui a pouco, foi a resiliência de quando a série é, chegou ao quinto jogo, empatado em 2x2, é, com o Dodgers tendo sofrido uma derrota tão doída quanto foi a do segundo jogo, né, aquela coisa é, incrível que foi é, a vitória dos, é, dos... Aliás, o quarto jogo, a vitória dos, é, dos Rays, não ter desistido, né, ter assumido o favoritismo, e eu, no grupo, por exemplo, eu disse que eu não concordava com a estratégia do Dave Roberts para o jogo 6, mas foi ter usado essa estratégia, ter seguido com ela até o fim e ter feito com que a sua ideia prevalecesse. O que, que para vocês foi o grande diferencial que fez com que o Dodgers fechasse a série em seis jogos e finalmente trouxesse o troféu para a Califórnia? A calma. É, o, é, me pareceu um time muito calmo. É, um tanto em jogadores quanto comissão técnica é, de superar os desafios que, que a série lhe mostrava um time um time mais despreparado e possivelmente os próprios Dodgers em alguns anos atrás per, é, perder aquele jogo 4, deixar a série empatada daquela forma, poderia ter sido fatal na série, mas eles se, eles se mantiveram calmos buscaram o um resultado né, não se desesperaram vou, já no, no jogo 5 já abriram vantagem é, e a, no jogo 6 ficaram atrás do placar, mas o Rays não soube aproveitar o bom jogo do Black Snell e anotou só uma corrida e um com o lineup que o Dodgers tinha um, uma uma única corrida não era suficiente para ganhar é, qualquer jogo você precisava marcar muito mais e isso faltou aos Rays e aí os Dodgers souberam aproveitar o, o, o o Roberts tomou decisões acertadas, como, por exemplo, trazer o, o, o Urias para o Montinho com a vantagem no placar no jogo 6, sendo que ele poderia é, pensar em guardá-lo num possível jogo 7, mas você tinha que trazer porque o Urias estava jogando de uma forma é, excelente e isso foi fundamental. É, o, decisões do, do, do Rogers que pareceram muito melhores porque comparados de anos anteriores, e a calma de quando você está atrás no placar ou vivendo um momento é, ruim na série, você superar, porque você sabia que o seu line-up uma hora ia esquentar e ia buscar as corridas necessárias. É, e querendo ou não, né, é, em termos de rotação, a rotação dos, dos Rays não funcionou, né? Nos jogos em que o Bueller e o Clayton Kershaw estiveram no Boltinho, é, nos jogos 1, 3 e, e 5, foram três jogos em que o Tyler Glasnow e o Charlie Morton foram totalmente dominados pelo ataque dos Dodgers. Então, nos jogos em que os Dodgers tinham os seus principais arremessadores, foram confrontos em que os Dodgers foram dominantes e os arremessadores do, 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 de Tampa não, não corresponderam. Né? 
não foi uma boa série definitivamente do Tyler Glasnow, né? Mais uma vez ele que teve passado, né? Um jogo trágico contra Houston, né? E mais uma vez agora o Tyler Glasnow sofrendo na, é, na World Series. Na World Series não, né? Ele não, não havia sofrido na World Series, né? Havia sofrido na pós-temporada e agora sofrendo na World Series. E o jogo do, do Charlie Morton também não foi um bom jogo. Então, é, em termos até de, de, de braço, de montinho... As rotações, a rotação do Los Angeles Dodgers, formada por dois jogadores, foi dominante em comparação à de Tampa, né? Bem que teve aí jogos históricos do, do Blake Snell, a decisão controversa do Kevin Cash, que a gente vai, com certeza vai conversar aqui de retirar ele do jogo 6, mas tirando o Blake Snell, os outros arremessadores titulares do, do, de Tampa não foram bem. E isso foi muito dominante, foi muito... É, para a série, né? Como o Clayton Kershaw e o, e o Walker Bueller ganharam seus jogos contra um, um, o arremessador adversário não conseguindo dominar os rebatedores dos Dodgers. Né? E isso faz muita diferença, né? Porque Tampa precisa ter um joguinho apertado ali, a defesa fazendo grandes jogadas, é, o, o, o seu bullpen profundo fazendo diferença, mas buscar resultados é algo que esse time de Tampa vai sofrer. E, e eu acho que isso foi um diferencial nesses jogos em que Clayton Kershaw e o Alckmin Bueller tiveram no motivo. Falando sobre, sobre o Clayton Kershaw, né, um dos grandes personagens é, da conquista do Dodgers por tudo que ele representa. É, o Kershaw que sempre sofreu com, com a sina de ter problemas nos playoffs e aí a cada ano é, que passava sem o título do Dodgers e sem uma grande atuação... É, parece que a carga aumentava, né, o, o peso nos ombros do, daquele que é o, eu, eu digo sem problema nenhum, o maior arremessador que eu vi atuar em 10 anos de Major League Baseball, era gigantesco, e acho que vem, tem uma espécie de redenção, ninguém vai sair daqui dizendo que o Clayton Kershaw é o arremessador mais clutch em playoffs, como falaram do Randy Johnson, como falaram do Madison Bumgarner, mas a conquista dos Dodgers, acompanhada por desempenhos muito sólidos é, do Kershaw, acho que, que para mim passa aquela sensação, eu não acho que vai acontecer agora, mas de assim, o Kershaw pode, quando quiser, se aposentar em paz, sabendo que ele não tem é, nenhuma dívida, não teria, mas entre aspas, não fica nenhuma dívida com a torcida de Los Angeles por conta desse passado dele não tão bom nos playoffs. Vocês concordam? Concordo, com certeza. O... o... O Clayton Kershaw é um jogador histórico da MLB e assim como você, pra mim ele é o melhor arremessador que eu vi, né? arremessador titular. Tem essa questão de ser um jogador clutch, é, você fez até a comparação com o Madison Bugarder, né? O Madison Bugarder é um cara que teve atuações heróicas, históricas em pós-temporada, mas se a gente for colocar em termos de talento, não existe nem espaço de comparação entre um Bugarder e Kershaw, né? O Kershaw é, é um jogador do, dos melhores da história, tá nesse, nesse nível. Só que ele teve esses momentos de pós-temporada muito marcantes para a carreira dele, é, teve séries complicadas. Eu contra os Braves também, né? Então tem isso, né? É, é, a atuação dele contra os Braves, é, como que isso fica, né? Até o próprio jogo dele contra os, contra o, o, os Padres. E eu acho que ele exorcizou um pouco desse, desses fantasmas dele. É, até o, o LeBron James colocou no, no Twitter, né? Put some respect in, in, on his name, né? Que é algo que ficou muito marcado na NBA, né? Coloque um pouco de respeito no nome do Kurt, vamos parar de ficar com esse papo de amarelão. A gente tá falando de um dos maiores da história. E eu acho que, que o, ele acaba com isso e 
finalmente o Clayton Kershaw pode aproveitar os últimos anos da carreira dele aí em paz e, e com essa marca de ter sido um dos grandes da história. É, o, o Kershaw, acho que a gente nunca vai falar que o Kershaw vai ser, foi um grande é, jogador de playoffs, isso nunca vai ser dito, mesmo que ele jogue é, novamente, ganhe, é, tenha outras menos partidas, acho que isso vai sempre ficar um pouquinho com ele, mas agora ele é um campeão de World Series, né? não, não, não dá para a gente não tem como mais tirar isso dele, é, e merecido, já estava na hora, é, e não só campeão da World Series, mas campeão jogando muito bem. É, se no, o, o MVP não foi para ele, mas é, era um cara que merecia consideração é, por tudo que fez na World Series, e mesmo que não jogue, se jogar no, no próximo ano e, e falhar ou, ou, ou não, é, fica marcado uma, um grande momento e não vai ter mais essa cena de você, de você, por exemplo, terminar a carreira e não ter jogado em alto nível nos playoffs. Eu vou, vou confessar que pessoalmente eu torci, apesar, apesar de saber que assim, se desse errado seria muito complicado para o Dave Roberts, mas eu torci para o Dave Roberts colocar o Cushel na nona entrada no jogo 6. É, eu, eu até fui ver no Twitter, né? Ele não estava exatamente aquecendo, ele estava mais deixando o braço pronto para se precisar se aquecer, mas eu torcia assim, para que ele entrasse, acho que se ele tivesse conseguido o save, ele levaria o, os votos de MVP, mas por tudo que o Cancho já viveu e pela relação dele com o Dodgers, é, eu acho que a gente pode ter certeza que ele está muito feliz, independente de ter ganho o MVP, no caso não ter ganho, ele certamente ficou muito feliz com o título e com, com esse peso fora dos ombros, e antes da gente falar das confusões do Kevin Cash, e do Tampa Bay Rays, eu queria discutir com vocês a grande polêmica da World Series. Assim, a gente passou nove entradas, vezes em 45, com mais sete, 52 entradas sem polêmica, praticamente, na World Series. E aí veio a história do exame de Covid do Justin Turner. Para você que está ouvindo e não acompanhou exatamente o que aconteceu, é, no começo do jogo 6, o laboratório que processa os testes de Covid dos jogadores da MLB, estava todo mundo na bolha, disse para o Los Angeles Dodgers que o exame do, do, uh, do Justin Turner feito na segunda-feira, o dia de folga, depois do jogo 5, tinha sido inconclusivo, e da sétima para a oitava entrada do jogo 6, chegou a informação de que o exame de terça-feira tinha sido positivo. E aí o Justin Turner foi imediatamente removido do jogo, ele não participou da comemoração com os jogadores na hora, né, no, no momento do último alto, mas voltou com o time para as fotos, uma hora depois, mais ou menos, ele estava em campo. E em muitos momentos sem máscara, existem versões que dizem que ele estava com máscara antes, gente que disse que não. É, todo mundo do, do elenco do Dodgers saiu em defesa do Justin Turner e a Liga está analisando uma eventual ruptura dos protocolos anti-Covid. Como, como lidar com essa situação, né? A gente teve o dia todo essa conversa no grupo do, do The Playoffs, o grupo de redatores de MLB, de o quanto que faz sentido você tirar o cara da festa, se ele já tinha participado do jogo, de quem é o erro, a postura do Turner, deveria ter voltado, não deveria ter voltado. 
É, é lógico que aqui nenhum de nós três é, é especialista no assunto, mas o que, que vocês acham que seria a melhor sequência de eventos a partir do momento é, em que veio o alerta de teste inconclusivo e depois do teste positivo para a Covid do Justin Turner? É, é algo complicado porque eu acho que tem um pouco de erro de todo mundo envolvido. Não é só a Liga, não é só o laboratório, é, não é só o Dodgers, não é só o Justin Turner. É, eu acho que todo mundo tem um, um ponto de erro e um ponto de crítica que deve ser feito é, com essa situação. É, o Turner não deveria ter jogado de a partir que o, o teste foi inconclusivo. E foi, foi uma questão que eu levantei tanto para a MLB quanto para outras ligas, se é, exatamente iria, isso iria acontecer caso algum algum jogador tivesse um teste positivo ou inconclusivo, como foi o caso, é, em uma hora tão decisiva como uma World Series. É, a Liga errou em permitir que o, 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 o Turner é, continuasse na, na, na série, até do, eles comprovarem que ele não tivesse, desde o momento que o, 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 o resultado do teste tinha saído. É, o o Dodgers erra em permitir que ele volte para a festa. Eu sei que é muito difícil você tirar um jogador de uma festa de um título num momento como esse, mas as situações, a situação da, da, do mundo hoje é diferente. Você não pode é, é, fazer o que o Dodgers fez e ali ou permitiu o que a liga permitiu que foi o, o Turner treinar, estar dentro do estádio, não estar isolado, é, comemorar, não só comemorar, mas como, por exemplo, é, abraçar, beijar a esposa, é, botar todo mundo em risco ali. É, todo mundo tem uma parcela de culpa e, e tudo que foi feito nesse sentido foi feito de forma errada. Olha, eu, eu me pego um pouco pensando sobre isso, eu pensei bastante sobre esse tema durante o dia hoje, né? É uma questão complicada, porque é, é inaceitável o fato dele ter jogado, é inexplicável isso. Você tem que ter antes dos jogos todos os testes, testes prontos. Ou você tem ou você não tem, em ponto final. Não existe você na sétima entrada ter um novo teste que apareceu e tirar o cara de jogo. Então isso não existe. É um erro gravíssimo. Ele não deveria ter jogado e ponto. É, agora se coloca um pouco no lugar do cara, sem, um momento sem hipocrisia da gente aqui, de querer viver no mundo ideal. Né? O mundo ideal, o Justin teria que ter a, a mão na consciência e não ter voltado para o campo. Mas pensa comigo, o cara está em todo esse processo dos Dodgers, 35 anos, o ano de free agency, ele joga sete entradas, passa o tempo todo na concentração, e no momento do título, falam para ele que ele está colocando em risco a saúde dos outros, sendo que todo nesse processo anterior ele estava... É, junto com os jogadores, então, é, por isso que eu falo, no mundo ideal, o Justin Turner deveria ter dado um passo atrás e não entrado, é, não ido comemorar, a, 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 a franquia deveria ter segurado o cara, falar, não, não volta, mas pra mim o erro principal é ter ele ter jogado, ponto final. A partir do momento que você coloca o cara, ele joga sete entradas, ele já participou de todo aquele momento dos Dodgers, e aí na hora da comemoração você quer que o cara tenha a mão na consciência e não volte pra para comemorar com os companheiros, sendo que os companheiros estavam chamando ele para a festa, é, assim, é, é muito, para mim, é, disfarçar um pouco o problema. Então, para mim, é, é, o fato 
dele ter jogado as sete entradas é o símbolo do que foi a confusão que a MLB armou durante toda a temporada. Foi uma tragédia como a MLB lidou com o coronavírus e lidou com os casos. Assim, foi uma tragédia. É, eu acho que é impossível uma liga... É assim, é que a gente tem a comparação aqui no, no Brasil que, que acho que nem conta, né? O Brasil não é exemplo pra nada. Mas do que a gente vê no mundo, a MLB foi exemplo do que não fazer. E eu acho que só foi a, a coroação nessa World Series permitindo o Justin Turner jogar por sete entradas, tendo que sair no final do jogo. Enfim, uma lambança que, pra mim, o maior culpado tá aí. Tá na organização da MLB ter permitido ele jogar. A partir daí, tudo que aconteceu é só consequência do erro anterior. É, então, no mundo, é, eu repito, né, no mundo ideal, o Justin Turner não deveria ter voltado em campo. Mas eu não sei se eu estivesse no lugar dele, vivendo tudo que ele viveu nesses momentos, até os, essa questão dele ser free agency, se eu não queria voltar para o campo e dar um abraço nos companheiros e comemorar, eu sei, é, 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 com certeza é errado, né? Com tantas pessoas que morreram, mas eu repito, para mim o erro principal não é do Justin Turner. É o fato dele ter entrado em campo e ter jogado, mesmo tendo o um teste inconclusivo e só na sétima entrada descoberto que ele, que ele estava com, com, com a doença. É uma questão muito complicada e repito, né? É, mostra como a MLB lidou mal com o coronavírus durante toda a temporada. É, não, eu só querendo complementar que exatamente, o, o erro não. O, a crítica não vai é, fortemente em função ao Turner. É obviamente que, que é difícil a situação, mas é, é, o que eu falo é que todo mundo está errado. E um erro da liga não, não deveria justificar o erro do time ou do, do jogador. É, eu sei que é um momento muito complicado, é, mas para mim eu acho que. É, é, eu entendo a dificuldade de você pensar no momento, mas o, o, o bem dos outros deveria ter ficado na frente. O, o, o Turner deveria ter pensado é, nos outros e não nele. É, a crítica que eu faço ao Turner é essa. Não, não acho que o Turner seja uma pessoa horrível por ter feito a comemoração, mas é, é, tem sim uma parcela de erro. Agora sim, sem dúvida alguma, a maior culpada disso é a, a MLB. É, eu acho que, que o que fica como lição e como exemplo, especialmente levando em conta os prognósticos que indicam que, que não haverá uma imunização completa para o começo da próxima temporada, é que a MLB não soube lidar bem com a situação. É, a gente teve problemas é, com a Miami Marlins, a gente teve problemas com o Santos Luiz Cardinals, é, o Turner, de alguma forma, ele testou positivo para o coronavírus enquanto estava numa bolha, e, por exemplo, a gente não viu situações semelhantes na NBA. Tudo bem, a NBA concentrou todos os jogos em uma única bolha por um, um tempo diferente, processo menor, mas, assim, fica a lição de, de, de que ah, houve uma busca muito grande por colocar todo mundo para jogar, né, colocar a roda do esporte para girar, e muita coisa... Aconteceu muito longe do ideal. É, tudo bem, como, como o Piero falou, né, o exemplo que a gente tem do Brasil não é 100% aplicável, mas a Liga tem exemplos muito melhores que acabaram dando muito mais resultado. A própria NFL, apesar dos seus tropeções, tem feito um trabalho melhor do que a MLB fez durante grande parte da temporada. É, é. E, e tem aquela coisa, né, mano? não importa o cenário, não importa se existe uma bolha ou não existe. A única coisa que não existe é você ter um resultado saindo na sétima entrada. Exatamente. Isso não existe. Isso é ponto. É inaceitável. 
Falando do lado do, do, da franquia derrotada na World Series, né, o, o Tampa Bay Rays, é, terceiro menor, terceira menor folha salarial da liga, chegou ao World Series pela segunda vez, a outra tinha sido em 2008, lutou bastante, é, os jogos foram, em sua maioria, equilibrados, mas não resistiu. É, antes da gente entrar na discussão específica, é, do que o Kevin Cash, ou a pessoa que se passou por ele no, 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 no bench, ele tentou fazer no jogo 6. Fica claro para vocês que faltou ataque e que havia uma diferença muito grande de lineup e que para Tampa ter mais chance ou voltar a ter chance em 2021, precisa reforçar esse lineup, precisa equilibrar um pouco mais as vertentes do jogo? É, então, eu, eu acho que sim, porque a questão aí para Tampa também é o quanto eles vão conseguir fazer isso, né? Já é um time que trabalha com um orçamento muito menor em relação aos outros. É, é nessa onda da criatividade que eles vão se acertando. E é isso, é né? um time que consegue ter um bullpen recheado, é uma forma diferente de lidar com seus arremessadores, se bem que teve uma rotação mais fixa nessa temporada, né? Foi mais clara a rotação. É, ainda mais tendo o Blake Snell disponível para te, a temporada, né? depois de um 2019 muito ruim dele, ele jogando, então você tinha ali sempre três, quatro arremessadores consistentes. É, então falta lineup é, e, e, e eu não sei até que ponto Tampa vai conseguir fazer essas adições para se tornar um time é, ainda mais potente para a próxima temporada. Né? É, o que vem dando certo, eles estão melhorando a cada ano sem precisar investir muito, então eu não sei se eles vão de repente pensar de uma forma diferente de ajustar essa, esse time, né? Mas é fato que você é, pega a comparação de ataque você depende de um garoto que tava quente na off-season, na off-season não, né? Na post-season, pra ele decidir alguma coisa, que senão as coisas não aconteciam, né? Então faltou, com certeza faltou. É, eu acho que na, o, o tempo pode muito bem buscar algum reforço pra, pro seu line-up, é, mas eu acredito que seja um time que tem que é um tanto novo, né? O Arena apareceu neste ano e tem muito a, a crescer daqui para frente. É, obviamente que você tem que manter alguns jogadores, né? Senão, o, o, o continuar trabalhando essa rotação que é o ponto focal do time seria é, interessante. Mas se aparecer alguma coisa boa, é algum algum um bom negócio que o time não, não, não coloque esse em uma posição financeira ruim ou que você não troque o, o seu futuro por, o, por uma estrela, eu acho que o, o, o Rays pode seguir por esse caminho. É, continuar montando o time do jeito que ele foi montado até agora, é, com certeza algumas trocas podem ser feitas e, e o, o general manager do, dos Rays... É, é bom, é bom nisso, né? Ele achou excelentes trocas nos últimos anos, inclusive a que trouxe o Arosa Nena para Tampa bem. É, mas eu acho que são questões de detalhes. O, o time em si, é, com mais algum tempo junto, já vai vir muito forte para próximos anos. Lembrando que, que entre as trocas, como o Luiz falou, a troca do Randy a Rosarina, que veio do do St. Louis Cardinals, a gente tem também a troca em que o Chris Archer foi para o Pittsburgh Pirates e os Rays receberam 
Uh, o Tyler Glasnow, por exemplo, e o Austin Meadows, então... Will and Jill, como os americanos falam, né? A roda da troca deve funcionar mais uma vez. Antes da gente falar da off-season, a última pergunta aqui... É, na verdade, é uma explicação. Eu preciso que vocês me expliquem. É, tudo bem, a decisão não foi só do Kevin Cash, né? Foi do grupo de, de diretores também do Rays, que é o time, a franquia mais conhecida... É, por usar estatísticas, análises diferenciadas, exatamente para equilibrar essa diferença salarial. Então foi o time que começou com o shift, foi o time que começou com o opener. O que, que o Race tentou fazer ao tirar o Blake Snell quando ele cedeu é, a rebatida para o Austin Barnes, é, com um eliminado na sexta entrada? O Snell tinha nove strikeouts, duas rebatidas simples, 73 arremessos. E ele começaria, ele enfrentaria o Mukbet pela terceira vez. Ele passaria pelo lineup dos Dodgers pela terceira vez. O Kevin Cash sacou ele, colocou o Nick uh, Anderson. E o negócio deu errado, né? O, é, uma rebatida dupla, uh, um, um wild pitch, um fielder's choice que o Jimon Choi não conseguiu. A eliminação do Corey Seager e muito rápido os Dodgers tinham virado o jogo. É, qual era o, o objetivo? Assim, é minimamente defensável a manobra do Cash e dos Rays? É, eu acho muito complicado defender essa manobra, porque me parece um, uma movimentação de desespero, porque seu ataque não estava rendendo e você sabia que uma hora o Dodgers é, iria buscar essa, essa vantagem de, um, de uma corrida. Uma, é, que nem eu havia falado para o Guilherme, para quem não sabe, a gente tem um grupo, né, e ficou conversando durante o jogo, e principalmente depois que o, o Arena rebateu o, o home run na primeira entrada, eu falei, 1x0 não é suficiente para segurar o Dodgers e forçar um jogo 7. Se isso continuar até, até a quinta, sexta entrada, o, o, o time empata ou vira a partida. E aí, o, quando o Snell é, permite um corredor em base, né, lá o Cash tenta utilizar o seu bullpen, que é a sua arma mais forte, para tentar manter essa vantagem magra. Mas foi, é um erro, porque você tira um, um, um arremessador que estava jogando muito bem, né, e bota uma moral no, no time adversário que estava sofrendo com o Snell, e bota uma moral para cima deles que ali naquele momento, acho que o Cash poderia botar qualquer um que o desastre teria acontecido. É, você, é que nem você tirar o um, 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 seu melhor jogador no futebol, porque o jogo não está dando certo, não está indo da maneira que você está tá imaginando, e, e esperar que alguma coisa aconteça a seu favor. Né? Você não pode tirar um, um jogador... É, num momento como esse, e o Snell naquele momento era o melhor jogador do Grace, como estava sendo na série, junto com a Rosarena. É, foi um erro que talvez aí se fosse um, tivesse um pouquinho mais de experiência, algo que o Roberts passou por muito tempo né, nos últimos anos, é, talvez não teria acontecido. Mas é um erro que é de, muito difícil você defender. É que tem uma questão aí também, é, que como o Blake Snell foi administrado durante a temporada em questão de arremessos, né? Ele teve problemas físicos em 2019, não teve um bom ano em 2019, voltou para 2020. 
e até como mentalidade e forma de, de encarar o jogo do, de Tampa, acho que tirando o Charlie Morton, é, é muito difícil você ver um arremessador do, de Tampa passar dos 80 arremessos, isso é muito difícil. É, então o, o Blake Snell, ele passou algum jogo da sexta entrada na temporada? Difícil é, até ter que procurar isso, porque o, o, é, a forma como o Tampa encara seus arremessadores é diferente. É que a questão, aí é uma coisa que a gente discutiu muito na temporada da NBA também, sobre o Boulder Roser e o Milwaukee Bucks. É a questão dele usar a mesma minutagem dos jogadores da temporada regular e transportar isso para pós-temporada. Você achar que aquela minutagem, o tempo dos jogadores do banco, ela tem que ser encarada da mesma maneira na pós-temporada, já que deu muito certo na temporada regular. Eu já acho totalmente diferente. Eu acho que esses jogos eles são cenários diferentes. A questão da pressão, a necessidade dos seus jogadores. Você tem que elevar o nível e elevar o nível de cobrança das suas principais, das suas principais estrelas. O Blake Snell estava tendo um jogo dominante. É, é, foi impressionante o que ele fez nas, nas cinco entradas e meia que ele, que ele arremessou. É, então, eu acho muito difícil de justificar a decisão de tirar o Blake Snell e colocar o Nick Anderson, que é um jogador que teve uma temporada regular histórica, é um grande arremessador, mas ele não jogou bem na pós-temporada. Ele teve uma série horrorosa contra, contra Houston. E estava tendo uma série ruim contra Los Angeles. Então não é que você colocou um jogador que veio do seu, do seu bullpen quente. O Nick Anderson veio de duas séries muito ruins. Muito abaixo. Talvez tenha sido o pior arremessador do, de tampa na pós-temporada. É, então você, você colocar ele nessa situação com o Blake Snell tão dominante. E aí em dois arremessos acabou seu jogo. É, o, o, teve a dupla do, do Mookie Betts. Depois o Wild Pitch. aí um... Um, um ground out, sei lá, no, não, fly out, né, que, que acaba é, com, a, com a corrida do, do, do Mookie Betts, e aí Los Angeles Dodgers colocou a, a vantagem no placar, e aí foi só administrar até o final. Então, eu acho assim, é, é muito difícil de falar em decisões, falar o certo ou o errado não estando lá dentro, e não sabendo a realidade, e não conhecendo o tanto de beisebol que esses caras conhecem, né. O que a gente fala aqui, são os meros palpiteiros perto desses caras. Mas olhando daqui, é muito difícil me convencer que foi a decisão acertada de tirar o Blake Snell. Ainda mais agora que a gente tem o resultado nas nossas mãos, né? Fica até mais fácil de, de falar, né? É, mas, repito, eu achei muito, muito controversa a decisão. Pelo menos ter terminado a entrada deveria ter terminado o Blake Snell. Pois é, é difícil defender, especialmente sabendo como é que as coisas terminaram. E certamente isso vai... É perseguiu o Kevin Cash, a gente pode lembrar do quanto o Dave Roberts foi questionado pelas decisões que tomou em 2017 e 2018, e o, o Roberts e o Dodgers têm uma limitação financeira muito maior, o que permite a eles gastar mais para tentar voltar. Tampa, é, que tem outros times espontando, né? o Oakland A's, o New York Yankees, o Houston Astros, o Chicago White Sox crescendo, o Minnesota Twins, é, a gente tem que esperar para ver se o Kevin Cash vai ter a oportunidade de se redimir na próxima temporada. Falando em próxima temporada, a partir do momento que termina o World Series, já começa a intertemporada. Nesse momento, a gente tem três vagas de manager abertas na Major League Baseball. O Boston Red Sox, que não renovou com o Ron Roenick. Uh, o Minnesota Twins, com a saída do Ron Garden Hire. E o... Aliás, o Detroit Tigers, com a saída do, do Garden Hire, perdão. E o Chicago White Sox, que dispensou o Rick em teria e está decidindo entre o AJ Hinch e uh, o Tony Larussa, que voltaria a comandar o, o time do Banco de Reservas após 10 anos, o Tony Larussa, que foi o campeão da World Series 
com o St. Louis Cardinals em 2006 e 2011. Mas a pergunta para vocês é o que, que a gente pode esperar dessa intertemporada depois de uma temporada tão diferente? Né? A gente teve apenas 60 jogos, pouco mais de um terço da temporada regular. E as regras da off-season foram mantidas. Né? Não houve nenhuma alteração, pelo menos até o momento. O que, que vocês esperam para essa intertemporada, para o é, Intermittents, que, que deve ser virtual, né? a gente espera e imagina, é, para a definição dos jogadores que receberão oferta qualificada, para agentes livres? É, eu acho que a gente vai ter uma, uma intertemporada bem, bem ativa. É, muitos jogadores, muitos times que provavelmente vão se reformular, é, como você bem disse, tem alguns treinadores, alguns espaços de treinadores pra, em abertos. A punição para o Alex Cora e para o. Agora eu vou esquecer o nome do, do, do outro treinador. É, o AJ Hint. E o AJ Hint. É, acaba agora, então é possível que algum time busque esses nomes para é, tentar dar um brush no, 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 no seu time. E eu acho que a gente vai ver alguns times como o Chicago Cubs, é, talvez o, o, o próprio San Luis Cardinals, é, ou, ou talvez até os Astros tem, tentando alguma mudança no seu elenco para reformular essa equipe, né? alguns times que passaram por algum sucesso recente e agora precisam fazer algumas modificações, o próprio Washington Nationals, que foi campeão ano passado, e esse ano nem chegou na, na, na pós-temporada, vai precisar fazer alguma mudança. É, eu acho que a gente vai ter uma, uma off-season bastante agitada, não só no, 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 na, com os free agents, mas no mercado de trocas. É, é um mercado relativamente quente de free agents ali, né? A gente tem jogadores que fizeram temporadas muito boas, né? Tive o Marcel Osuna, por exemplo, que teve uma temporada de candidato a MVP da Liga Nacional, né? Acho que ele, junto com o companheiro de time, o Fred Freeman, são os favoritos ali na Liga Nacional. Então ele teve uma temporada histórica rebatendo, é, como há muito tempo ele não tinha. Então o Marcel Osuna é um cara que vem muito quente. O Trevor Bauer teve um ano de recuperação também, aí candidato a C.A. Young. Então essa temporada mais curta, que você tem esse small sample size, é, que é complicado, né? Porque é, até a questão de, de avaliação dos números, elas, têm que ser, elas precisam ser ponderadas. Mas muitos jogadores aí tiveram um ano é, muito bom antes do, 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 da off-season. Então estou é, curioso para ver como esses caras vão, vão ter o, o ano impactado. Né? O próprio DJ LeMahieu, né? que também teve um ano excelente, mais um ano excelente, né, liderando a liga em, em aproveitamento no bastão. Então são alguns veteranos aí que tiveram um ano de recuperação. E tem outra questão aqui, são os times que estão na boca para de repente, iniciar um processo de rebuild, né. É, como que os Cubs vão encarar, por exemplo, a off-season? Será que é o momento de trocar o Chris Bryant, por exemplo, que tá aí há um ano da, de ser free agent? É, como que os Red Sox vão encarar a off-season? De repente, trocar o J.D. Martinez para recuperar seu, um pouco de, de farm, trazer jogadores jovens e entrar no, na reconstrução de vez, depois de um ano tão ruim. É, o próprio Francisco Lindor, como, o que, que, o, que o, o, os índios vão fazer? É, já se falou de, de troca dele ano passado, pode ser que essa conversa volte. Então, acho que assim, é, é um mercado de, 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 de free agents forte, e com jogadores que tem o um mercado de frente de 2022 também muito forte, então pode acarretar em trocas é, que 
se não na off-season, mas com certeza a próxima deadline vai ser muito forte. Então acho que uma off-season interessante, é... e, e essa questão dos números, elas vão precisar ser debatidas. Né? O quanto que jogadores que tiveram temporadas históricas, temporadas grandiosas, é, vão ser avaliados para ganhar grandes contratos para os próximos anos, e o quanto os jogadores que decepcionaram vão, vão, vão ser relativizados por essa questão de do, do, do uma temporada regular diferente. Né? Foi um ano atípico, eu acho que a gente vai sentir um pouco isso no off-season. É, eu, complementando o que, o que vocês falaram, acho que tem algumas questões que são importantes levantar. Né? É, primeiro, assim, não há qualquer definição em relação à presença de público em 2021. É, a gente viu esse, esse ensaio, especialmente no Texas, agora na World Series, com até 12 mil pessoas é, no estádio, mas isso impacta diretamente as franquias, impacta diretamente o bolso, então talvez a gente tenha contratos é, mais curtos e eventualmente menores em, em termos de quantidade de dinheiro, dinheiro sendo oferecidos, porque ninguém sabe quanto dinheiro estará disponível, né? a Liga teve é, certo prejuízo e as franquias também ao fazer a temporada sem público, e claro, os jogadores deixaram de receber. É, uma coisa que ninguém sabe como vai impactar ou quanto será impactado é o mercado de renovação via arbitragem, é, especialmente pros, é, é, quando o jogador é elegível à arbitragem pela primeira vez, normalmente usa-se como base todo o período de três anos anteriores, são os três anos que ele atuou é, até aquele momento. Os jogadores que são elegíveis para arbitragem no segundo e terceiro ano, o impacto é muito maior da atuação deles naquela temporada. Ninguém sabe como uma temporada mais curta vai impactar. Você vai fazer a média, casos que de fato vão para a arbitragem, muitas vezes jogadores e, e franquia entram em acordo antes, mas qual vai ser o peso disso? É, eu prevejo uma, uma off-season bem diferente é, e a gente tem uma classe é, boa de, de agentes livres, né? como vocês comentaram o Justin Turner, por exemplo é o melhor nome é, na terceira base, ainda que seja um jogador já de 36 anos o DJ Lameiro que é, provou quando saiu do Colorado Rockies para o New York Yankees que não era fruto da altitude do Corsfield também deve ter uma deve ser bem procurado, até por ser uma posição em que a gente não tem tantos talentos ofensivos. É, o Colton Wong pode se aproveitar disso, o Anthony Rizzo na primeira base. Real Muta. É, o JT Real Muta, exatamente. É, o mercado, assim, ele reina sozinho como catcher. O Marco Simeon, por exemplo, uma franquia que é, tenha um shortstop bom defensivamente, possa usar ele como ah, rebatedor designado ocasionalmente. Nelson Cruz. É, o Nelson Cruz, aos 40 anos, mas parece que tem 20, né? Ou, parece um gato ao contrário, porque continua rebatendo home run. George Springer é outro cara que, que vem de uma temporada muito forte. É, o Charlie Morton, que, que acabou de disputar o World Series. O Trevor Bauer, que a gente não sabe se vai seguir. Daquele plano louco dele de fechar contratos de um ano. E acho que a gente vai ter uma oficina muito interessante, porque ela, ela tem um fato novo, que é o desconhecimento. É o você não saber, é o você não ter ideia. É, a gente deve ter novidades em breve, mas, por exemplo, não se sabe muito qual vai ser o valor da, da oferta para jogadores que recebam oferta qualificada e como quem se, se os jogadores vão pensar mais em aceitar, porque não sabem como vai ser, 
ou vão rejeitar porque o impacto é maior e vão procurar, de repente, um contrato com um average anual mais baixo, mas que rende um valor maior. Enfim, acho que a gente vai ter uma off-season muito interessante. É, o prazo previsto para o Spring Training, para o começo dos jogos, é 27 de fevereiro, então a gente deve ter o pessoal se apresentando por volta do dia 15, dia 16. É, e a gente começa o off-season com Dodgers e Yankees como, teoricamente, os favoritos à World Series é, de 2021. Certamente a Liga veria com bons olhos essa World Series entre os dois maiores mercados. É, e a gente tem um outro fator que sempre atrai a atenção dos americanos, que é a eleição para o Hall da Fama. É, pela primeira vez em algum tempo a gente não tem favoritos absolutos entrando no ballot. Né? Os, os melhores nomes talvez sejam Mark Burley e o Tim Hutton. É, e nenhum dos dois, assim, borderline, mais o Burley, o Hutton, talvez um cara que não entre, mas nenhum dos dois deve entrar no primeiro ano. E fica a dúvida, o que vai acontecer com Barry Bonds, Roger Clemens e Kurt Schilling na penúltima tentativa? Vocês acreditam que essa eleição com essa classe mais fraca, entre aspas, pode dar o empurrão necessário para que o Bonds, o Clemens e o Schilling garantam a vaga em Superstar? Na, na verdade, não. Eu acho que eles têm questões é, que vão além do campo, que atrapalham eles na votação. Eu acho que não são eles, naqueles não entraram nas votações anteriores porque eles estavam enfrentando alguns jogadores que deveriam bloqueá-los. Acho que pelo talento deles, eles entrariam, mas pelos que, pelas questões extra campo, é, eu acho que eles não entram mesmo numa classe que seria mais, seria mais fácil para eles. É, é diferente do que acontece em outras ligas, principalmente na NFL, que é uma que a eleição da do, do Hall da Fama é bastante acompanhado é, a NFL tem um, pelo menos um, um mínimo de jogadores que eles querem eleger então é, a, as classes também são sempre mais recheadas então é sempre fácil vocês chegarem a esse número, mas MLB não MLB é uma nota de corte pela, pela questão dos votos então é, eu acho que as questões extra-campo com esses jogadores é, vão levar e eles não receberem o voto suficiente para entrar, independente é uma, da classe. É uma questão que vai além do, do campo, né? não é o jogo, né? é uma questão ética. Né? Como você Exato. avalia a era dos jogadores aditivados. Né? Os caras que... O quanto que os números deles são, são valiosos e o quanto eles podem ser analisados em comparação a outros jogadores. Né? É, eu, assim, eu acho que são caras que eles não podem ser apagados da história, mas é, eu jamais votaria para entrar no Hall da Fama um cara que comprovadamente é, usou anabolizantes para ter para conseguir os seus números. Então é muito difícil, é uma questão ética aqui que a gente está discutindo, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, as questões que são colocadas, as discussões, a gente acabou de falar sobre o Justin Turner, é, tudo bem que é um caso muito menor, né? É uma questão diferente, ele foi teste positivo ali numa confusão, ele quis voltar para comemorar com seus companheiros, eu até falei aqui, ponderei essa questão, falando que, que, é, é, que é um cenário complicado até de a gente avaliar essa questão, mas quando a gente amplia essa questão ética e moral para casos como o do Barry Bonds, do Kurt Schilling, assim, é, é muito difícil imaginar que esses caras vão entrar no Hall da Fama, é, por, por isso, né, então eu imagino que, que ainda não seja o momento deles e nunca será, né? pelo menos eu, eu penso assim. É, é, vai ser um fenômeno interessante, né, o os dois vêm ganhando, principalmente, assim, 
A, a discussão do Curtilin é diferente da discussão do Bonds e do Clemens. Né? O Clemens e Bonds é ligado a anabolizantes. O Schilling, é, existem questões de performance, mas está muito relacionado também a políticas, é, a posicionamentos políticos e é, polêmicas é, envolvendo algumas falas dele. Os três vêm ganhando votos, mas é, em ritmo muito lento. Só tem as eleições das classes 2021 e 2022 para serem eleitos, sem ser pelos comitês é, especializados que abordam é, questões e eras específicas do jogo. Mas a gente vai falar mais disso é, no The Playoffs durante esse, essa intertemporada, esse costumo chamar de longo e tenebroso inverno, né? porque a Major League Baseball tem as suas férias exatamente no inverno norte-americano. É, a MLB foi a liga que, que não foi afetada em seu calendário esse, esse ano, né? conseguiu terminar o World Series no final de outubro. A gente tem aí três meses, três meses e meio, mais ou menos, de muita especulação, muitas trocas, pouca, pouca ação, mas em fevereiro Perto do carnaval, normalmente logo depois do carnaval, os motores já começam a esquentar para a próxima temporada. Oh, oh. Pode falar. Oh, Mano, antes de você fechar o programa, eu queria só colocar um pequeno debatezinho para a gente encerrar aqui, que foi muito comentado na NBA também, o quanto o fato dos Dodgers terem vencido a World Series diminui o tamanho do asterisco ao campeão. É, eu coloco isso pelo seguinte... É um ano de, de tanta confusão na MLB, de tantos problemas, um ano tão atípico, que eu acho que se não fosse os Dodgers campeões, pode ser os Rays, seria aquele ano que, ah, 2020, o ano do coronavírus, nem conta muito os Rays, aquele time maluco lá que nem tinha ataque acabou ganhando. Mas como é os Dodgers saindo da fila, acaba tendo um peso. É, eu acho que a NBA se livrou um pouco disso, conseguindo organizar bem a reta final, mas do jeito que foi a MLB, aos trancos e barrancos, mudando regra, é totalmente diferente do que foi nos anos anteriores. Vocês acham que esse asterisco ele vai acompanhar os Dodgers para a eternidade? Ou, ou foi um título... Legítimo ele é, mas é um título como qualquer outro. Eu parto do princípio que é um ano diferente. Principalmente no beisebol, por todas as regras, eu acho que é um ano que a gente vai falar para sempre, assim... Teve o beisebol 2020 e depois o restante, sabe? Eu acho que foi um ano atípico. É, eu, eu não acho que, acho que independente se fosse o Dodgers ou o Rays, é, o, o título venha com, a, com asterisco. Acho que, baseado nas outras ligas, por mais que tenha sido um, um ano mais curto, é, mas pela, pelo que é o beisebol, pela, pelo... pelo pela base do beisebol, que o beisebol ser um jogo de repetição, que não é à toa que eles têm uma temporada tão longa com tantos jogos, pra, que é exatamente para você chegar em, em, no final de setembro e outubro jogando num nível muito alto, é, que é o que leva a gente a ter playoffs maravilhosos, como sempre. E eu acredito que no meio de tudo isso, a gente ainda conseguiu ter um playoffs interessante que chamou a atenção, né, não só por causa dos Dodgers, mas o, o que o, 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 Rays, o Rays fez, o que o Aros Arena fez né, durante, durante essa, esse playoffs. É, a campanha do Braves chamou muita chamou muito atenção. É, o Marlins voltando ao, ao, aos playoffs. É, são tantas coisas e num, num, num ambiente tão difícil que foi a temporada da MLB, 
Eu acho que o, o asterisco não ficaria independente se fosse o, o, o Dodgers ou, ou o Rays. É, se a gente, a gente vê, vê, por exemplo, na, na NHL, é, que a, coincidentemente o campeão foi o time de Tampa Bay, que não é um time de tanta tradição, é, na, na NHL e eu acho que eles também não vão ter não vão ser considerados um campeões com masterisco por causa da, da do coronavírus é, eu acho que seria uma injustiça do tamanho do mundo se se a gente botasse essa condição nos Rays se eles tivessem ganhando os Dodgers é, eles não foram a, a primeira campanha do, do, do da temporada regular apesar de ser uma temporada regular mais curta é, à toa. Então eu não ver, não ver, não viria como um asterisco independente de quem fosse campeão. É, eu eu acho, por exemplo, que se a gente tivesse uma World Series entre dois times que se classificaram pela pela nova regra ou pela regra do desse ano de wild card, né, os sétimos e oitavos, uhum. é, aí a gente teria uma discussão maior. E eu concordo com com o Luiz que sendo Dodgers ou sendo Rays por serem os dois times de melhor campanha, é uma coisa que acontecia na Liga há algum tempo, uma World Series entre os dois times de melhor campanha, é, e que conquistaram cada divisão, é, a sua divisão é, com a melhor campanha da, de cada Liga, isso não aconteceria. Mas eu acho que o fato do título ser do Dodgers e de Los Angeles ser um mercado tão grande também ajuda, ele dá uma legitimidade maior. Opa. É, o argumento faz sim, faz faz sentido nesse aspecto, é, é muito mais, assim, é o Rays, é um time que não tem muita torcida, que não tem muita, muita tradição no esporte, entenderia ele ser um título meio esquecido, ser o título de uma franquia tão poderosa e que não ganha tanto tempo, a quebra de um, de um jejum, eu acho que ajuda a reforçar, lembrando uma coincidência também, né, 1988, último título do Los Angeles Dodgers, é, a franquia que levou a NBA, o título da NBA, em 88, foi o Los Angeles Lakers, exatamente como agora. É, Los Angeles tem a distinção de ser a única cidade, região metropolitana, é, a ter o, o, o binômio é, NBA e MLB no mesmo ano, né, conquistar os dois, as duas grandes ligas. Lógico, a gente já teve outros casos, já teve é, Boston com o Red Sox e o New England Patriots, mas no caso NBA teve né? Yankees e Giants também né na, não há muito tempo atrás é, que, que até então era o recorde de o, tem, o, o menor tempo entre em dias entre um título de uma cidade e a outra é, que era acho que era 63 dias na época que a NFL ainda acabava é, em dezembro o, o, os Yankees tinham ganho ganho em, em em outubro, e aí os Giants ganharam, é, e acho que era esse, esse era o recorde, e agora foi quebrado, virou 16 ou 17 dias, e é um recorde que nunca vai ser quebrado é, entre, entre Los Angeles Lakers e, e Los Angeles Dodgers. Só tem uma coisa, Luiz, eu aprendi uma coisa em 2020, eu nunca dizer nunca. É, agora não dá mais para acreditar em nada. É que é... Vendo, vendo os calendários americanos, a não ser que seja... É, a NHL e a MLB, mas nunca aconteceu, é, é difícil a gente ter uma diferença de título na mesma cidade é, em tão, cur tão curto espaço de tempo. É, precisaria de um reajuste total nos calendários. 
É, o, o que poderia ser mais curto, na verdade, e, e, e até estranho que nunca tenha acontecido, é NHL e NBA, que até o ano passado alternavam a Stanley Cup e a disputa da final da NBA na mesma semana. Uhum. Então você tinha títulos, é, às vezes com dias de diferença, às vezes com uma semana de diferença. Mas, de fato, entre MLB e NBA, ou entre MLB e NFL, NBA e NFL, é, a gente vai depender de fenômenos raros e que a gente espera que não aconteçam novamente para esse recorde ser quebrado. E com isso a gente encerra essa edição. Pode falar. É, eu só queria falar uma coisa sobre para terminar a discussão que o, que o Pedro trouxe. É, eu acho que teria uma discussão maior sobre isso do, do título ser considerado em, com um asterisco se tivesse, não tivesse sido o Los Angeles Dodgers se tivesse sido o Houston Astros, não porque é o Houston Astros, não porque por causa da, da polêmica e de eles terem sido pintados como vilões durante essa temporada, mas porque o Astros entrou na, 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 na pós-temporada única e exclusivamente por causa da, da regra do, do playoff expandido, com um é, recorde que em qualquer liga, a não ser a NFL, é não levaria aos playoffs, e como eles não ganhar, nem ganharam a divisão na MLB, né, com, com esse recorde não ganhariam mesmo, eles nunca iriam para o playoffs com, com essa campanha que eles tiveram esse ano. Então, se tivesse sido os Astros, talvez a gente conversaria, ah, mas foi o ano do, 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 do coronavírus, os Astros nem, nem deveriam estar nos playoffs. É, os outros times eu, eu já vejo... Em, principalmente entre Rays e, e Dodgers, eu já vejo uma, uma justificativa para não ter essa consideração. E a questão aqui também é que foi algo que aconteceu ontem, né? Para a gente imaginar numa perspectiva histórica, para colocar esse título de 2020 em comparação aos outros e entender o quanto esse título será avaliado, né? A gente precisa de um tempo né, para rever isso, né? Então, é, tem, tem toda essa questão. Acho que, no fim das contas, os Dodgers quebraram a, o seu jejum, né? Isso é indiscutível vencer o título, mas é um ano atípico, né? As regras, até as confusões da MLB, foi um ano diferente. Não dá pra dizer que foi uma temporada de... É assim, é óbvio, todos os campeonatos no mundo inteiro foram diferentes, mas eu acho que a MLB foi um diferente a mais. <risos> Teve um plus. É, então, foi, foi um ano complicado pro beisebol. É, a MLB, de fato, acho que tem muito o que, o que aprender e o que melhorar com a gestão dessa temporada e sem dúvida foi um ano muito louco. A gente encerra aqui essa edição especial do USA na Rede, que trouxe a análise da World Series e da, da off-season do beisebol, mesmo como a gente falou algumas vezes volta no começo do ano. É, lembrando que essa edição foi gravada e editada pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo telefone ou pelo WhatsApp 54996205634 ou no site wpcom.rs barra oncast. A gente tem é, no fim de semana, no domingo, domingo para segunda, a, a edição de recap da semana 8 da, da NFL. É, eu, Gabriel Mano, eu me despeço agradecendo aos meus companheiros nessa Jornada em mais esse ano de Major League Baseball. Piero Fiorelli, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mander. Um abraço para você, para o Luiz, para o Pix, que está aí na, 
nos botões. Um abraço para todos os ouvintes do SC na rede. Até a próxima temporada do beisebol, mas não nos abandone, né? Tem muita NFL, tem muito NBA, tem off-season da NHL, tem tudo aqui no, no SC na rede. Um abraço e até a próxima, gente. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. É, o prazer foi meu. Falar de beisebol sempre é uma delícia. É, e vamos, que nem o, o Piero falou, tem muita coisa ainda. A gente está sempre aí em, em podcasts, agora em lives, é, com muito, muita co coisa para falar. É, e vamos ver, essa off-season também vai dar muita coisa para falar da MLB. Então vamos ver, daqui a pouco a gente está aqui de novo falando sobre isso. E eu, Gabriel Mano, eu me despeço também agradecendo a você que acompanhou esse podcast toda a temporada da MLB junto com a gente do The Playoffs. E desejando um bom, longo e terebroso inverno e acompanhe nesse momento o nosso conteúdo, principalmente sobre NFL, vale muito a pena. Um abraço! <música> 